0: Buenas tardes Hasta que no despierte no sigo Buenas tardes, Buenas tardes. Ah, okay. 2014 viene El número 14 es múltiplo de 7 Y el 7 en Dios y en la Biblia quiere decir plenitud Estar completo quiere decir plenitud Y el 14 es dos veces siete es decir, una doble porción de estar completo en Dios Eso quiere decir el 14 Una doble porción de estar completo en Dios Y Dios quiere hacer en el 2014 Llevarnos a, a, a estar completos en Él Cosas que no hemos completado Él las quiere completar Pero ¿cómo así? Si estar completo, ¿cómo hago yo para tener una doble porción de estar completo? Si estoy completo, ¿cómo hago para estar dos veces completo? Te lo voy a explicar, lo que quiere decir eso es que tú vas a tener que hacer la mitad de esfuerzo para estar completo ¿Me entiende? Quiere decir eso, que cosas que antes requerían un sacrificio tuyo, ahora van a requerir un esfuerzo más de un sacrificio para lograrlo ¿Me entiende? Si lo entiende, recíbalo, si lo entiende, créalo porque eso es lo que vamos a estar declarando en estos días Eso es lo que vamos a estar declarando el 31 Allá en tu casa, con tu familia, con tus hijos O aquí si estás acá, donde estés Empieza a declarar, apenas comience el 2014 Está declarando durante todo el 2014 Que hay una doble porción de Dios en ti Que te llevará a estar completo en Él Una doble porción del Espíritu de Dios Amén de eso no es la enseñanza de hoy Eso es lo que vamos a estar eh, Declarando en nuestras vidas Para este 2014 Yo lo creo para mí Yo lo creo para mi familia yo lo creo para mis hijos Y yo lo creo para ustedes Pero es necesario que tú lo creas Que tú lo hables Que tú le digas a la tierra Que tú le digas a esta, a esta área Que tú le digas a los Estados Unidos A Virginia, a esta área Le digas que hay una doble porción Del Espíritu Santo sobre ti Y por eso cosas se tienen que completar Cosas que quedaron inconclusas Tienen que completarse Ciclos que no se completaron Se tienen que completar Pero tenemos que creerlo y tenemos que hablarlo con fe Ahora vamos a, a la enseñanza de hoy hace, hace ocho días comenzamos una serie De tres enseñanzas, esta es la segunda Del testimonio de Dios en la tierra Y nos basamos en primera de Juan 5.8 Si quiere habrá primera de Juan Primera carta del apóstol Juan La primera carta del apóstol Juan Está allá al final, antes de Apocalipsis Ahí están, después de las cartas de Pedro Ahí están las cartas de Juan Son tres cartas de Juan Primera carta del apóstol Juan Capítulo 5 Y se acuerda que yo le dejé una tarea hace ocho días La tarea era que usted se leyera Toda la primera carta del apóstol Juan Yo no le voy a preguntar a nadie Porque yo confío que usted hizo la tarea Entonces no le pregunto Yo creo que usted hizo la tarea Y si usted estuvo leyendo La primera epístola del apóstol Juan bueno si no la leyó le doy esta otra semana oportunidad para que la lea Ya tiene dos semanas para haberla leído va a, va a ver cuánto le habla a Dios Del atributo más grande que hay de Dios que debe manifestarse en nosotros El amor Amén Pero bueno dice la primera carta del apóstol Juan capítulo 5 versículo 8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan, tres dan testimonio de Dios en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, hace ocho días estuvimos hablando de la sangre, el, la sangre, hoy vamos a hablar del agua, la segunda parte de esta serie, ¿qué es el agua? o ¿qué representa el agua? Efesios 5.26 dice que Jesús vino a preparar la iglesia para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra O sea que el agua representa la palabra El agua representa la palabra Y el agua es el testimonio de Dios que viene a nosotros Y tiene el propósito de revelarnos a Dios y de esa manera limpiarnos ¿Para qué sirve el agua? Para limpiar si usted encuentra algo en el piso sucio, ¿usted qué hace? Con agua. Es más, hay un dicho que a veces dice, tranquilo, eso con agua sale. Ay, que eso con agua sale. Porque el agua limpia. La palabra limpia. Y el propósito de la palabra es dar testimonio a nuestro ser interior de Dios para ser limpios. Pero Juan 8.32 el Evangelio de San Juan 8.32 dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres O sea que la palabra tiene el propósito de revelarnos a Dios De dar testimonio de Dios a nosotros para hacernos libres O sea nos quiere limpiar y nos quiere hacer libres ¿Libres de qué? Libre de ataduras, libre de pecado, libre de condenación, libre de rencores, libre de desórdenes de la mente libre, libre de temores, libre de dolores, libres, 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 libres de muchas cosas nos quiere hacer la palabra Nos quiere limpiar, nos quiere hacer libres Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra tiene el propósito de darnos testimonio de Dios en nuestro ser, para que con ese testimonio venir hasta lo más profundo de nosotros y separar el alma del espíritu. ¿Cómo así que necesita separar el alma del Espíritu? Se lo voy a explicar cómo obra Dios Usted recuerda allá en Génesis 1 Que dice que la tierra estaba desordenada y vacía Pero el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra Ok, así estamos nosotros cuando llegamos a Cristo nosotros llegamos a Cristo recibimos a Cristo como Señor y Salvador y cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador es puesto sobre nosotros el Espíritu Santo es puesto en nosotros somos sellados con el Espíritu Santo pero dentro de nosotros hay una gran masa aunque el Espíritu está ahí hay una gran combinación hay una gran mezcla en lo que es del Espíritu y lo que es del alma entonces, ¿qué viene a hacer la palabra? Así como en, la, en los principios, Dios, estando el Espíritu aquí en la tierra, pero la tierra estaba como un lodo, y vino y separó lo seco de las aguas. Recuerda. Así mismo viene a ser de nosotros la palabra. ¿Y qué viene a separar? Lo que es del alma y lo que es del Espíritu, para que nosotros aprendamos a escuchar y saber. ¿Cuándo me está hablando mi alma y cuándo me está hablando mi espíritu? ¿Cuándo está hablando el espíritu de Dios a mi vida o cuándo es el alma? Si yo no hago eso, si la palabra no produce eso en mí Yo voy a empezar a decir que hay muchas cosas que dijo Dios y no era Dios Era mi alma Por eso el propósito de la palabra es limpiarme Es hacerme libre pero también es separar Llegar hasta lo más profundo Dice ahí que separar y discernir los pensamientos del corazón Porque nuestro corazón es engañoso y nos engaña Y nos puede decir que Dios dijo algo cuando no fue Dios quien lo dijo Le doy un ejemplo Apareció el gran negocio ¿Verdad? Y yo cierro los ojos y digo Dios me dijo Quizás no sea Dios Quizás sea tu emoción Tu alma O no el negocio Apareció la gran mujer Ay la que yo espero Es que esa era O bueno no digamos mujer el hombre Digamos que usted mujer y apareció no, Ese es Mi hija ese hombre no Ese es Dios me dijo O, la, o al hombre al contrario Esa es la mujer y la mamá le dice, papito, es... bueno, casi a todas las mamás, casi ninguna sirve. Sí, es difícil. Pero bueno, pero la mamá le dice, no, mi hijo, esa no es. Y el hombre, no, es que Dios me dijo. Y muchas veces es el alma. La parte sentimental nuestra se mete en tantas cosas. Pero dice ahí que la palabra viene a separar. Entonces vamos identificando en nuestro ser interior Lo que viene de Dios y lo que viene del alma Nos muestra las malas intenciones de nuestro corazón El cual es engañoso Entonces la palabra viene a darnos testimonio de Dios Para limpiarnos Para hacernos libres Y para separar lo que es del alma y lo que es del espíritu Y podamos escuchar la voz de Dios Eso es lo que quiere hacer la palabra Pero yo no sé si usted se pregunta ¿Por qué no lo vemos en nuestras vidas? ¿Por qué o en muchos periodos de tiempo en nuestras vidas no ocurre esto? ¿O por qué se tarda tanto en que la palabra produzca todo esto para cual fue mandada? ¿Y sabe por qué? Porque muchos nos hemos conformado con hacer un devocional ¿Qué es hacer un devocional? Porque nos hemos conformado con leer las escrituras y no más no, nos hemos conformado con hacer un devocional diario y no más. Si es que hace devocional, aún peor. Hay muchos que ni devocional hacen. Pero el que hace devocional, muchas veces nos conformamos con el devocional. No, pastor, yo hago el devocional, el, 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 la aplicación de la Biblia, eso trae un devocional buenísimo. Yo lo hago todos los días. Pero ¿por qué no se ve el cambio? ¿Por qué no se ve la transformación? Quizás nos faltan algunas cosas que nos pueden ayudar y como les decía ahora del 2014 si tú haces el esfuerzo no vas a necesitar hacer un sacrificio con que tú hagas el esfuerzo vas a ver cómo Dios va a completar cosas en tu vida. Entonces vamos a mirar algunas cosas que nos deben ayudar Cuando nosotros nos metemos con la palabra Nos deben ayudar para que todas estas tres cosas que hemos visto Que es el propósito de la palabra para darnos testimonio de Dios Y sean cambiadas cosas en nosotros Estas, tres, estas cosas nos van a ayudar Y vayamos a Juan capítulo 5 el evangelio de Juan Y el evangelio de Juan dice así El capítulo 5 versículo 39 Dice Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Esas son palabras de Jesús Él está diciendo Las escrituras, la palabra Dan testimonio de mí ¿Pero con qué? ¿Cuál fue la frase con que empezó? Escudriñad No te conformes con hacer un devocional Necesitamos escudriñar ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es escarbar, es profundizar, es investigar Es preguntar Eso es escudriñar Escudriñar, escudriñar. Las Escrituras dicen que porque tenemos en ellas la certeza de que, de que hay vida eterna Ellas me dan testimonio de la obra de Jesús las escrituras me dan testimonio de lo que Jesús hizo para nosotros. Las escrituras me dan testimonio de quién es Dios. Las escrituras me dan testimonio de quién es el Espíritu Santo. Las escrituras me dan testimonio de quién es Jesús. Y las escrituras me dan testimonio de quién soy yo en Dios. Y cuando yo sé, entiendo y tengo la certeza de quién soy en Dios, muchas cosas cambian. ¿Sabe por qué muchas cosas no han cambiado en nuestra vida? Porque ni siquiera... Estamos convencidos de lo que somos en Dios No nos paramos a detener, no nos detenemos para pensar Todo lo que yo soy en Dios, todo lo que yo tengo en Dios, todo lo que yo puedo en Dios Y por eso muchas cosas no se dan Entonces necesitamos escudriñar Ir más allá si tú haces un devocional, agarra esa, esa porción de la Biblia que leíste Y profundízala, lee más, vea las referencias Vea aquí, vea allá, toma uno, consigue, invierte en una buena Biblia Una Biblia donde te, donde te indique más cosas, donde te lleve a otras cosas A entender un poco más de la palabra Eso es escudriñar Pero paralelo a esto debemos hacer otra cosa Vaya buscando Primera de Corintios primera carta del apóstol pablo a los corintios capítulo 10 dice el versículo 5 del capítulo 10. no no es no es primera de Corintios diez cinco le voy a decir lo que dice el, 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 el versículo creo que es al contrario 5.10 Dice que derribemos todo argumento Todo pensamiento Todo aquello que se levanta En contra de la obediencia a Cristo Jesús ¿Lo recuerda? Ok Entonces ahí dice que derribemos argumentos Que debemos derribemos pensamientos ¿Qué es eso? Muchas, muchas personas Hacen guerra espiritual Derribando argumentos Derribando pensamientos Ok, podemos declararlo pero, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? Vaciarme. ¿Qué tengo que hacer? Vaciarme. ¿Vaciarme de qué? De conceptos que yo ya traigo, de pensamientos que yo ya tengo, de principios que yo mismo establecí en mi vida. Tengo que vaciarme. Lo debía haber traído, no lo hice, se me... no caí en cuenta en el momento. Pero, imagine usted un vaso de leche. Imagine usted un vaso de café. ¿Qué pasa si usted al vaso de café, sin vaciar el café, le echa leche? ¿De qué color le queda? Nunca lo ha hecho. Quizás desayuna todos los días con eso, pero no, ahora no me acuerdo, pastor. ¿Queda así como café con leche? Más o menos. ¿Verdad? ¿Cuál es la única manera de que si usted pueda ¿Cuál es la única manera de que usted pueda echar la leche en el vaso donde está el café? Y quede pura Solo hay una forma Vaciar el vaso de café Si usted no vacía el vaso de café Siempre le va a quedar café con leche Así es la palabra en nuestras vidas si nosotros no nos vaciamos de lo que ya traemos, vamos a tener en nuestra mente una mezcla. Y decimos, la palabra dice, pero en el momento de actuar, no actúo de acuerdo a lo que la palabra dice, sino a una mezcla. Y entonces en medio de esa mezcla nosotros, ya la gente dice, los que son del mundo nos dicen, no, usted ya no es de nosotros, usted es cristiano. Y los cristianos te dicen, no, tú no eres como cristiano. Tú eres como los de afuera ¿Dónde quedaste? En el medio Ni de aquí ni de allá Y eso duele ¿O no? Eso da tristeza ¿O no? Entonces necesitamos vaciar Dios quiere limpiarte Dios quiere hacer grandes obras en tu vida Dios quiere llevarte a cosas más grandes Pero necesitamos vaciarnos Quitar argumentos, negarme argumentos. La iglesia está llena de sincretismo, se llama. Y sincretismo es esa mezcla donde mezclamos las cosas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En realidad, la forma de, de derribar esos argumentos es todo lo que ha venido a mi mente. Confrontarlo con la Palabra. Y como ahí va a haber Al haber una confrontación Yo tengo que decidir Que obedezco Lo más fácil Es hacer la mezcla Bueno Lo intermedio Es hacer la mezcla Lo más fácil es decir No Yo sigo por lo que me dice El mundo Y lo más difícil Pero lo mejor Y lo de mejor resultado Es decir Yo voy a seguir De acuerdo a lo que dice la palabra Pero tengo que tomar esa decisión ¿Qué hacemos generalmente? Mezclamos Lo mezclamos Y empezamos a tratar de darle ciertas explicaciones a la palabra Para que concuerde con lo que dicen allá afuera No pastor, pero es que mira Yo no creo de verdad que, que, que Dios no quiera a los, a los homosexuales Dios quiere a todo mundo por igual Sí, pero la Biblia dice que Dios no está de acuerdo con lo que ellos hacen ¿O no? Entonces yo me tengo que meter aquí, en la cabeza No puedo permitir, los adolescentes tienen que meterse a la cabeza No puedo permitir, los hombres, las mujeres tienen que meterse en la cabeza No puedo permitir en mi vida Conceptos de que eso Dios lo acepta No voy a rechazar a los que están en eso no lo voy a desechar, no lo voy a juzgar, lo voy a tratar de amar y mostrarles a Jesucristo. Pero en mí no va. Pero empezamos a, a mezclar. Ay, pastor, y, y bueno, y, en, y entonces en el aborto, ¿cuándo sería permitido el aborto? ¿Qué tal? Y, y empiezan a mostrarte casos, ¿qué tal, da? Si ta, 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 ta? Entonces, cierto que sí. Déjalo en las manos de Dios Pastor, pero sí Déjalo en las manos de Dios Mira que dice la palabra ¿Me entiende lo que vamos? Pero así con muchas cosas Le estoy dando casos extremos Pero así con muchas cosas del diario vivir Necesitamos aceptar lo que dice la palabra Como lo dice la palabra Y pararnos ahí Escudriñate Vaciarme, qué más tengo que hacer. Mira lo que dice el apóstol Juan en, la, en, en, en el capítulo 14, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os acordará todo lo que yo os he dicho El Espíritu Santo va ¿Qué va a hacer con la palabra en mi vida el Espíritu Santo? Me va a enseñar Entonces no solamente tengo que escudriñar No solamente tengo que vaciarme Sino que tengo que ser enseñado Es decir me va a dar claridad Me va a iluminar lo que dice la Biblia porque muchas veces, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, quizás a usted no Pero muchas veces uno lee ciertas porciones de la Biblia y uno comenzó con un gran ánimo Porque uno va a decir, Dios me va a hablar aquí y terminas de leerlo No entendí, no entendí nada Bueno, yo sé que a usted no le pasa, a mí me pasa a veces Gracias a Dios que a usted no le pasa, a mí sí Y entonces uno empieza, ¿y ahora qué? No entendí y que matatías hijo de Melelías Y Melelías hijo de yo no sé quién Y yo de yo no sé quién hijo de yo no sé quién Y te llevas tres, cuatro capítulos Leyendo que es hijo de este Y que es hijo de este Y que es hijo de este Y que tuvo con la mujer de este Este otro hijo y este, este Y terminaste Y esa era la porción del día Y ahora ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene y me enseña y quizás te hace resaltar por ahí un nombre de todos esos Y usted dice, ay para mi nieto, no, no, no Quizás es Dios para que usted escudriñe sobre ese personaje Quizás es Dios porque más adelante le va a hablar de ese personaje Entonces Dios ahí le está iluminando pero como usted sabe que además de, 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 de ser enseñado Usted necesita escudriñar Entonces usted va a buscar en un diccionario Va a buscar en internet Va a buscar aquí, va a buscar allá Pero va a escudriñar Y va a entender cosas más adelante Pero ¿sabe qué decimos nosotros cuando somos enseñados? Lo entendiste ¿no? Ay sí, ahora sí lo entendí entonces decimos Dios me reveló, no, Dios no te ha revelado todavía Eso es iluminación Dios te iluminó pero no te ha revelado Ay ¿cómo así pastor y entonces ¿cuándo me revela, esa es la cuarta La primera es que necesitamos escudriñar La segunda es que necesitamos ser vaciados La tercera es que necesitamos ser enseñados Pedirle al Espíritu Santo enséñame, ilumíname, muéstrame que le llamamos mal revelación Pero eso no es revelación todavía La cuarta es la revelación Me debe ser la, revelada la palabra Revelación es más Que entender algo que antes no entendía Eso es ser enseñado Revelación de Dios se produce en nosotros Cuando el concepto, el mandamiento O el principio es escrito en mi mente Y en mi corazón Revelación se produce o la revelación contiene la fuerza que nosotros necesitamos para actuar de acuerdo a lo que aprendí Ahí fue revelado, cuando tú lo vives, cuando tú actúas de acuerdo a eso, ahí te fue revelado Obviamente para que, para que sea revelado primero tengo que haber sido iluminado, tengo que haberlo entendido la revelación produce una nueva cultura Una nueva forma de pensar Una nueva forma de actuar Una nueva forma de vivir Eso produce la revelación Ahí es cuando tú puedes decir Dios me lo reveló Porque estoy caminando en ello Cuando tú lo aprendiste Se te fue claro Fue iluminado Pero todavía no has podido encaminar, caminar en eso Estás luchando Todavía no tienes la fuerza Para tomar decisiones correctas Te fue iluminado Pero todavía no es revelación la revelación te da la fuerza para actuar De acuerdo a eso que fue, que fue enseñado La revelación te da la fuerza para decirle al pecado no La revelación te da la fuerza para decirle a un principio del mundo Que va en contra de la palabra no Vamos a mirar un ejemplo en la palabra cómo funciona esto Y vaya a proverbios capítulo 2 Proverbios está allá atrás en el Antiguo Testamento Despuésito de los Salmos Proverbios capítulo 2 Sí, capítulo 2 Dice así, vamos a leer desde el 3 hasta el 6 Versículos 3 al 6, dice Si clamares a la inteligencia y a la prudencia Dieres tu voz Si como la plata, a la plata la buscares Y la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Amén Clarito ¿Verdad? Ah eso No diga amén cuando no hay que decir amén Porque no está tan clarito Es bonito, suena bonito Pero no está tan clarito Pero vamos a tratar de mirarlo Dice el versículo 3 Si clamares a la inteligencia Y la prudencia Diere tu voz Si la prudencia Se manifiesta en mi vida Si la prudencia oh, Si yo oh, Si yo Obro de acuerdo A la prudencia Si yo Obro con prudencia Quiere decir que ha habido una revelación ¿Verdad? Pero ¿qué es la prudencia? La prudencia es saber cuándo callar y cuándo hablar. Y cuando hablo, saber qué hablar. Y cuando sé qué hablar, saber de qué forma hablarlo. Eso es prudencia. Saber cuándo callar y cuándo hablar. Cuando hablo, qué hablar. Y cuando sé qué hablar, la forma en que lo digo. Eso es prudencia. Eso no es sabiduría, eso es prudencia. La sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones, no con lo que tú hablas, sino con la toma de decisiones. Entonces, esa es la prudencia. Y dice que si a la prudencia, volvamos a leer el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, es decir, la prudencia se empieza a manifestar en tu vida, cuando la prudencia se manifiesta en tu vida, pero sigamos y mira lo que dice el versículo 5 Entonces entenderás el temor de Jehová Es decir, son dos cosas que tienen que manifestarse en tu vida Prudencia y temor a Jehová ¿Qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová es el respeto, es la reverencia por Dios En toda nuestra manera de vivir Eso es temor a Dios Respeto y reverencia en toda mi manera de vivir entonces si hay prudencia y hay temor a Dios en mi vida Cuando estas dos cosas se ven en tu vida manifestadas O estás creciendo en ella Estás hallando el conocimiento de Dios Y la palabra te fue revelada en eso Según eso yo necesito que me sea revelada la prudencia Para caminar en ello Yo necesito que me sea revelado el temor de Dios Tú ya sabes qué es ya te expliqué que es prudencia Ya te expliqué que es temor a Dios Pero cuando te va a ser revelado Cuando caminamos en ello Cuando empiezo a, a dar pininos ¿Sabe qué son pininos? ¿Sí? Cuando el niño está empezando a caminar ¿qué? Y uno dice ah, es un pinino Es decir Está empezando a hacerlo Cuando tú empiezas a hacer pininos en eso Estás creciendo en el conocimiento de Dios lo estás conociendo más. Los atributos de Dios se están manifestando, se están manifestando en tu vida. Entonces ahí es donde estás conociendo a Dios. El conocimiento de Dios no es saber más de la palabra. Uy, es que usted viera yo cómo conozco de Dios. Uf, yo me sé un poco de versículos de memoria. ¿Y de qué si no vives de acuerdo a eso? ¿Me entiende? Es mejor que tú sepas poco, pero que eso poco que sabes, lo vivas tiene más revelación que el que sabe mucho y no lo vive Cada que tú aprendes algo, que tú puedas ir caminando en eso ese es el testimonio de Dios La palabra viene a dar testimonio para que los atributos de Dios Lo que es Dios, como Dios quiere que actuemos Se manifiesten en nuestras vidas El testimonio de Dios, recuérdelo, son los atributos de Dios manifestados en mí. Ese es el testimonio de Dios en mi vida. El testimonio de Dios obra primero en nosotros. Es como el agua, que primero nos lava por dentro y luego en esa misma medida, mientras esto va ocurriendo, nos va llenando, y se va desbordando de nosotros y otros lo ven y otros reciben el testimonio de lo que está haciendo en nosotros de lo que Dios está haciendo en nosotros no solo por lo que oyen de nuestra boca sino por lo que ven de que nosotros hacemos es mayor lo que cambia una vida que está alrededor de nosotros por lo que hacemos que por lo que decimos cuando uno recién llega al evangelio eso le pasa a muchos, quizás a usted no. Pero cuando uno recién llega al Evangelio y uno empieza a leer la Biblia y empieza a ver, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Entonces ve a las personas que están alrededor de uno y lo ve pecando y uno dice, te vas para el infierno. La Biblia dice que ¡tai, tai, tai, tai! Y le damos bibliazos. Porque eres un pecador borrachín. Y si es la esposa... ¿no? El Señor te va a castigar Y nos aprendemos unos versículos claves Para decirle a esa persona Que es la, 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 más, la cosa más desechable pues. Pero cuando el amor de Dios Me es revelado Yo no lo trato así ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Yo no lo trato así Yo voy a recogerlo yo voy a levantarlo y voy a mostrarle el amor de Dios para que Él tenga la fuerza para cambiar. Por eso, muchas veces en, en, en años anteriores cometíamos el error de decirle a, a las personas que tenían algún problema: deje de tomar, vaya a la iglesia, deje de tomar para que así pueda conocer a Dios. ¿Quién puede dejar de tomar para ir a la iglesia? Prefiere no ir a la iglesia. ¿Verdad? Y entonces la gente decía, no, yo no voy porque es que allá me van a decir que yo vengo borracho, que vuelo... ¿Cómo es que le dicen ustedes en Centroamérica el olor del, del, del trago del día anterior? ¿Tufo le decimos nosotros en Sudamérica? Coma, no, pero el olorcito que sale. ¿Tufo, tufo? ¿Tufo decimos todos? Que le dicen a uno? ¿Dónde estufo usted? Bueno, entonces... Viene la persona y dice Yo no quiero ir a la iglesia Porque me sienten el olor Y me rechazan y todo eso Tiene razón Los rechazamos Pero cuando conocemos el amor de Dios le decimos, No le decimos Deje de tomar Para ir a la iglesia Le decimos Vaya a la iglesia Y poco a poco Va a dejar de tomar Diferente Vaya a la iglesia Y cuando Dios se te revele a ti Dejará de tomar No vas a tener que esforzarte tanto Cambia cuando tú le muestras amor a la gente, la gente cambia. Usted no le ha tocado a veces trabajar con alguien que usted dice, ¿por qué me tocó este? Preciso, Dios me está probando, y entonces somos como pechando con la otra persona y nos enfrentamos, y ¡oh! pero cuando tú les muestras amor, esas personas cambian. Tarde o temprano cambian ¿Cómo ocurre esto? Les decía ahora como el agua Viene y te lava primero a ti La palabra Y empieza a inundarte más A inundarte más A inundarte más Hasta que empieza a salir de ti Y cuando sale de ti Empiezan otros a probar de eso Que está saliendo de ti Vaya Isaías 55 Ya casi terminamos a Isaías 55 Ese es el testimonio De Dios en la tierra El agua Ya llegó a Isaías 55 Bueno, gloria a Dios Vaya leyéndolo Isaías 55 Capítulo 10 Perdón, versículo 10 Por como por como desciende de los cielos la lluvia y la nieve ¿Qué es eso? Lluvia y nieve ¿Qué son? Agua Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para lo que la envíe Así obra la palabra Volvamos a leerlo Por como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Así como viene de arriba, de lo alto, de Dios el agua Y no vuelve allá sino que riega la tierra ¿Alguien recuerda a qué comparó Jesús la tierra o el terreno o el suelo? En la parábola del sembrador A nuestros corazones y él dijo y explicó Cuando explicó la parábola del sembrador Él dijo que el terreno Era el corazón de los hombres Entonces dice ahí Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega el corazón Y lo hace germinar ¿Qué es germinar? Que produce primero aquí Hasta que sale Y luego que lo hace germinar Dice ahí, y lo hace germinar y producir y da semilla al que siembra, da su fruto, se ve el cambio y pan al que come. Así será mi palabra. Viene a ti, te cambia, te transforma. Eso empieza a salir sobre otros. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana: El que toma de mi agua se convertirá en una fuente de vida. ¿Qué es una fuente? La fuente no es el agua que viene de arriba. Que es lo contrario, a, 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 contrariamente la fuente no viene de arriba La fuente produce de adentro hacia afuera nos, pro, nos dijo que éramos fuentes, es decir Que el cambio que hay aquí en nosotros empieza a saltar Para que otros prueben Y entonces lo que otros prueban va a ser para ellos sanidad Va a ser para ellos testimonio Testimonio de Dios Y entonces el testimonio de Dios En la tierra ya no solamente va a ser La sangre de Cristo Ya no solamente va a ser el agua Sino va a ser, vas a ser tú Porque el agua te lavó Porque el agua Dividió el alma del Espíritu Y porque el agua Te hizo libre Y eso es lo que los demás necesitan ver El testimonio De Dios en la tierra Amén Vamos a orar